0: Ralf Stegner ist SPD-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Clark.
0: Die russische Seite ist verärgert darüber, dass Bundeskanzler Scholz zuerst nach Kiew und dann nach Moskau reisen will. In dieser Reihenfolge, so wie das auch die Bundesaußenministerin gehandhabt hat. Und die ukrainische Seite ist verärgert darüber, dass die Bundesregierung keine Waffen, sondern nur Helme an die Ukraine liefern will. Wie gut kann eine Bundesregierung vermitteln, die es sich mit beiden Seiten verscherzt hat?
1: Ich glaube nicht, dass wir ernsthaft über solche protokollarischen Dinge reden sollten. Im Augenblick geht es um ganz andere Fragen. Sondern es geht darum, dass wir enorme Spannungen haben. Wir haben einen riesigen Truppenaufmarsch an der russisch-ukrainischen Grenze. Und äh, jetzt muss Entspannung stattfinden. Das geht am besten in diplomatischen äh, Gesprächen hinter verschlossenen Türen. Es ist gut, dass Olaf Scholz heute in Washington ist, dass Annalena Baerbock in Kiew ist und äh, dass Präsident Macron in Moskau ist. Das kann nur helfen wenn ich zu den Helmen noch hinzufügen darf, die ukrainische Seite wollte die Helme haben. Die haben sie bestellt und haben sie bekommen. Deswegen finde ich die Debatte darüber öffentlich ehrlich gesagt ein bisschen neben der Nachhaltigkeit.
0: Ist aber auch keine protokollarische Frage, was man der Ukraine liefert an militärischer Unterstützung in den USA, wo der Bundeskanzler ja jetzt zu Besuch ist. Gibt es ja die Erwartungen, dass Deutschland auch Waffen in die Ukraine liefert. Wäre der Bundeskanzler aus Ihrer Sicht gut beraten, diesen Erwartungen zu entsprechen?
1: Wir haben gute Gründe, warum wir keine Waffen liefern. In Krisengebieten und Diktaturen, das sollten wir auch nicht tun. Im Balmer geht es im Omega eben genau darum, Deeskalation zu schaffen. Das reicht man nicht mit Waffen. Militärisch kann der Konflikt nicht gelöst werden, sondern nur politisch diplomatisch. Und ich will gerne daran erinnern dass Deutschland das Land ist, das mit Abstand äh, die meiste Wirtschaftshilfe für die Ukraine leistet. Insofern finde ich manche Kritik in der Öffentlichkeit auch wirklich dann.
0: Welchen diplomatischen Ansatz hat denn die Bundesregierung, so wie Sie das wahrnehmen? Welch, was kann sie anbieten in diesen, diplomatischen, äh, in diesen diplomatischen Unterredungen?
1: Also die Bundesregierung hat eine ganz klare Haltung. nämlich Sie sagt, erstens sollte äh, Russland in die Ukraine einmarschieren, die territoriale Integrität weiter gefährden, dann gibt es eine gemeinsame Reaktion des Westens. Das wird eine harte ökonomische und politische Reaktion sein. Das kann niemand wollen. Und deswegen ist der zweite Teil der Antwort, dass wir alles, was in unseren Kräften steht, diplomatisch unternehmen, um dafür zu sorgen, dass Entspannung stattfindet. Und es gibt so vieles, worüber man reden kann. Es gibt die Formate, die jetzt Gott sei Dank wieder stattfinden, der -Rat, im der Russland-Rat im Normandie-Format. Es geht um den Vertrag von Minsk, der von beiden Seiten noch nicht erfüllt ist. So, es geht am Ende um gemeinsame Sicherheit in Europa. Ähm, und Präsident Macron hat heute gesagt, und ich finde, da hat er recht, denn Russen geht es gar nicht so sehr um die Ukraine, sonst geht ihnen um ihre Beziehung äh, zu äh, Europa und zur NATO. Und da muss man über gemeinsame Sicherheitsfragen auch reden. Und das geschieht.
0: Die Opposition in Deutschland sagt, die Bundesregierung setze auf Diplomatie, habe aber keine Druckmittel. Und deshalb laufe ihr diplomatischer Ansatz ins Leere. Hat die Opposition wichtige Druckmittel übersehen?
1: Nein, ich glaube, starke Worte aus bequemen Polstersesseln ist das ist immer sehr leicht. Äh, Warum es eigentlich geht, sind nicht die Interviews und die Überschriften, sondern dass man ein Ergebnis erzählt. Und äh, das geschieht hinter verschlossenen Türen, indem man über Themen spricht, wie zum Beispiel, ob man nicht an den Grenzen auf beiden Seiten wie militärische Personal zurückziehen kann, Infrastruktur abbauen kann und andere Dinge mehr. Äh, und das ist sehr viel sinnvoller, in der Sache zu reden, das öffentlich Wind zu machen. Aber die Opposition hat auch nicht viele andere Möglichkeiten. Insofern will ich ja das nachsehen.
0: In der Sache reden auch über die Frage, ob die Gaspipeline Nord Stream 2 unbedingt weitergebaut werden muss. Das könnte ja vielleicht als ein Druckmittel gegenüber Russland taugen.
1: Ich gehöre nicht zu den Leuten, die glauben, dass man Schachpartien am besten dadurch gestaltet dass man seine Züge vorher bekannt gibt. Und deswegen ist Diplomatie heißt, dass alles auf dem Tisch liegt. Für den Fall, dass es scheitert und öffentliche Ankündigungen, wo man sich überbietet, einzelne Sanktionen zu beschreiben oder gar Waffenlieferungen zu fordern, die bringen genau das Gegenteil. Die Diplomatie lebt für uns auch davon, dass die andere Seite ihr Gesicht wahren kann. Dass man miteinander spricht, da gilt der alte Satz von Helmut Schmidt, lieber 100 Stunden äh, umsonst verhandeln, als äh, einen Schuss abgeben. Und deswegen kann ich nur sagen, ich glaube, dass es gute Gespräche gibt. Dazu sind die nötigen Formate jetzt vereinbart. Und wir sollten uns alle darüber freuen und äh, uns nicht in äh, öffentlichen Drohungen und Eskalationsforderungen und Sanktionsideen und was es alles gibt, das ist, glaube ich, nicht besonders professionell. Deswegen tut es die Bundesregierung.
0: Wobei ja solche äh, Drohungen oder Ankündigungen durchaus auf den Tisch liegen. Wladimir Putin, der russische Präsident, sagt immer wieder, die Aufnahme, eine Aufnahme der Ukraine in die NATO werde Russland nicht widerstandslos hinnehmen. Was wäre aus Ihrer Sicht die richtige Konsequenz des Westens, aus dieser Äußerung, die Ukraine nicht in die NATO aufzunehmen?
1: Naja, wir haben doch die Situation, dass auf der einen Seite äh, natürlich das Selbstbestimmungsrecht der Völker steht. Und man kann nicht äh, sagen, dieser Staat oder jener Staat darf nicht selbst entscheiden, welchen Bündnis er beitreten will. Auf der anderen Seite äh, muss, muss das Bündnis ja diesen Staat auch aufnehmen. Und äh, dafür gibt es verschiedene Kriterien, die sind alle nicht erfüllt bei der Ukraine. Deswegen sehe ich überhaupt nicht, dass das in irgendeiner Weise ansteht, dass die Ukraine-NATO-Mitglied werden könnte. Und man muss die russische Position ja nicht teilen. Äh, aber dass die NATO näher herangerückt ist an die äh, an Russland, ist ja ein zutreffendes Faktor. Und deswegen ist es legitim, über Gemeinsame Sicherheit zu reden und das geschieht